0: Всем привет! Меня зовут Вика Плоунова, и это мой подкаст «Потворим поговорим». Интервью с творческими людьми как еще один шаг к вашему вдохновению, пример смелости, успеха и преодоления своих страхов. Пусть в мире будет больше позитивных историй о том, как люди хотят и могут зарабатывать творчеством, даже если изначально был выбран более стабильный путь. Сегодня героиня моего подкаста Анна Шульгина. Она родилась и выросла в Петропавловске-Камчатском, а отучилась и живет в Санкт-Петербурге. Какие у него сложно сочиненные города. Философское образование, насколько я знаю, никак не отразилось на том, чем она занимается всю жизнь, а именно поет. Я помню Аню из далекого детства. Каждое лето я, она и много других ребят приезжали с бабушками или к бабушкам в небольшой город Одесской области на Украине. Жили в одном дворе, там мы познакомились. Целыми днями мы играли в казаки-разбойники, ели фрукты прямо с деревьев, а по вечерам сидели плотной кучкой на паре лавочек. И вдруг кто-то говорил «Аня, спой, пожалуйста». Она не всегда соглашалась, но чаще всего вздохнув, пела. «Я помню эти чернейшие ночи, стыгатание цикад, извиняющие в воздухе песню «Лесной олень». К нам даже выходили люди из соседних пятиэтажек узнать, кто же тут так красиво поет. Сегодня Аня — солистка Академии молодых оперных певцов в Мариинском театре. И моя дорогая гостья
1: выпуска. Ура! Аня, привет! Вик, привет! Очень рада тебе. Я думала, ты не расскажешь про Измаил и про эти песни во дворе. Я питала... Ну, вот сколько я тебя знаю, но
0: я никогда не спрашивала, как вообще в твоей жизни появилось пение? Ты сама этого захотела? Кто-то заметил твои вокальные данные? Случайно попала в кружок? Как
1: это случилось? Вообще, это произошло случайно. Но мне всегда нравилось, конечно, петь, музыка, танцевать. И вот, не поверишь, в детском саду... Да, произошла встреча с замечательной, очень увлеченной руководительницей, А, музыкальный педагог, а, вот как это называлось, в детском саду, и она говорит, вот девочка поет, давайте ставить детские спектакли. Как оказалось, вы виделись в этом году в Петербурге с ней спустя много лет уже, я даже боюсь представить, сколько, 25-27, и она мне сказала, говорит, ты знаешь, вы были же первая моя группа. И мне так хотелось что-то делать mm -hmm. и творить. И мы пели всякие какие-то детские спектакли. Я играла какую-то лягушку в болоте, которая пела, какая же, какая же она одинокая. А потом я играла обезьяну в квартете. Ну, все это, естественно, такие детские спектакли для родителей. Но мы все время пели mm -hmm. там. Поэтому это пошло mm -hmm. оттуда, видимо. А потом оно как-то переросло в музыкальную школу. И э, я сначала позанималась какой-то детской студии, между прочим, на Украине, поскольку я там год училась, и участвовала в каком-то конкурсе, mm -hmm. пела «Капитан, капитан, улыбнитесь», причем и на русском, и на английском, потому что школа была с английским уклоном. А потом на Камчатке mm -hmm. после Украины меня взяли в хоровую школу, и там у нас тоже оказалась прекраснейшая художественная руководительница Наталья Казнова. Она до сих пор работает на Камчатке, до сих пор в этой школе. И я попала в маленький коллектив, там, помимо хора, который назывался «Прелестные глазки». Это, между прочим, у -у -у. роман «Прелестные глазки», да. И с тех пор все. Наши родители ночами не спали, потому что они шили нам костюмы, пришивали какие-то цветочки, выискивали белые колготки, какие-то специальные бантики. Мне кажется, что они тихо меня Проклинали вместе с нашим руководителем Но мы все время пели Выступали, ездили на конкурсы Педагог мой по специальности А я занималась скрипкой Говорил мне, не хочешь заниматься на скрипке Иди пой, Но ну, так очень пренебрежительно В общем, ну как-то это все сложилось Что я и пела, и играла, и училась в школе, и чем только не занималась там. И английским, и компьютером. Ну, как-то, в общем, мы не сидели на месте, и было такое активное детство. Я не помню, чтобы я прям там уж супер гуляла во дворе в учебные годы. Понятно, что летом меня отправляли с бабушкой на юг, и там уж, конечно, нам было два с половиной месяца фриволья, Вот, Но в течение года, да, Аня, пойдем гулять, я не могу у меня завтра, там не знаю, что там. Концерт. Я в бегудях, кстати, в школу приходила, а потому что вечером, например, был какой-нибудь концерт. Да, да. Вот сейчас я бы вот, не представляю, чтобы мой там ребенок пошел бы там, в бегудях, или кто-нибудь приперся в бегудях в школу, потому что у него вечером концерт. Но мы тогда ходили. Так у тебя волосы и так волнистые. <гас> ну, надо же было их структурировать определенным образом, понимаешь? Чтобы это был не взрыв на макароны фабрики, а что-то похожее на прическу. Ну и все кудрявые не очень любят, что они кудрявые, хотят, чтобы они были чуть попрямее. Да-да, слышала такое.
0: Получается, ты довольно рано поняла, что пение станет твоей профессией, или это пришло позднее, и ты долго не воспринимала все таки это всерьез?
1: Да, скорее всего, я не воспринимала это всерьез, потому что я хотела стать и хирургом, и журналистом, и психологом. Я не помню, чтобы я кому-то говорила, что я хочу стать актрисой. Ну, выйти замуж за принца я хотела, да, это я помню. А вот нет, как-то вот не думала, что я вот буду петь. То есть еще, может быть, актрисой какой-нибудь там в кино играть или в драматическом театре. Но вот прям петь, наверное, нет. Не думала. Как это все-таки пришло в твою жизнь? А, в мою жизнь, наверное... Ну, просто... В смысле, не то,
0: не то, что пришло, а закрепилось.
1: Ну, так, да, и переросло потому, в работу. Что... Было всегда со мной. Наверное, когда я поступила а, на первый курс университета и стала учиться, и прошло первые две недели учебы, а, я поняла, что мне чего-то не хватает. Прям вот я... Прям остро почувствовала, знаешь, такую нехватку. И тут же нашла вокальную студию в университете. И пошла туда, прослушалась, и меня взяли. А потом пошла, прослушалась в хор университетский, и меня туда взяли, и даже дали какое-то соло петь. И вот в тот момент я осознала, что мне не нравится просто учиться, как я это делала, до этого, что мне все-таки хочется... Точно так же всегда продолжать петь. Мне нравится выступать, мне нравится вот эта такая закулисная суета, подготовка. Мне нравятся зрители, когда они аплодируют. Но вообще, мне кажется, это какой-то такой адреналин специфический. Поэтому, может быть, я чуть-чуть зависима от него. и Поэтому мне стало этого не хватать. И я, в общем, да. продолжила свое детское увлечение и превратила да. это уже в работу. Но то образование, которое ты
0: получила, ты ведь даже пошла дальше в аспирантуру. Почему? Ты хотела работать вообще по
1: специальности? Ну, понимаешь тоже, у меня был все таки факультет, он, это сейчас он философский. Когда я училась, это был факультет философии и политологии. И я училась в социологии там, это был, да, и конфликтология, и пиар политические, То есть он достаточно широкого такого профиля. Но, наверное, в первую очередь я продолжила учиться, потому что как-то мне, видимо, родители сказали, ну, Ань, ну, как бы надо получить серьезную профессию. Ну, как у нас принято всегда, да, что как бы актер mm -hmm. или, mm -hmm. или танцор, mm -hmm. да, что как бы в руках должна быть какая-то хорошая профессия. Вот. и я пошла туда, в принципе, мне нравилось учиться, у нас очень хороший факультет, очень хорошая группа, действительно было хорошее образование, и я даже увлеклась, мне очень хотелось написать кандидатскую, у меня была очень интересная тема, но как-то не сложилось потом с руководителем моим научным, потому что, ну, как-то они все застряли в такой старой школе, скажем так, абсолютно не готовы были к инновациям, к новым темам, и, в общем, я, отучившись в аспирантуре, в результате там три года, да, собирая материалы для кандидатской, я забросила это все, потому что, ну, не увидела, наверное, поддержки, интереса, потому что, ну, все-таки в такой профессии научной, да, требуется руководитель, который тебя поведет дальше, все-таки поможет, mm -hmm. не знаю, там, защититься, как-то заинтересуется твоей темой, будут публикации, может быть, даже мне самой не захотелось дальше биться в одиночку с этим угу. совсем. То есть если с вокалом я готова биться в одиночку, то там нет. Там я искала поддержки, и поскольку ее не получила, в общем, так вот ушла в сторону. Но я очень рада, что я там отучилась. Это мне достаточно помогает по жизни очень хорошо.
0: Что ты имеешь в виду? Кругозор какой-то общий? Безусловно, ну, кругозор,
1: безусловно, определенные знания. Потом в музыкальной среде есть такая вещь, что есть, типа, музыканты, а есть певцы. То есть люди почему-то, которые музыканты, не причисляют нас к музыкантам, потому что считается, что, ну, как бы, самые глупые это, в общем, певцы. То есть, если говорить mm -hmm, про консерваторию... Вот да. Так, да. Да, ну это типа, зачем тебе мозг? У тебя должна быть пространство, ну знаешь, там, для звука, для позиции в голове. Ну типа, пустота там должна быть.
0: Послушайте, ваши шуточки.
1: Да, и... В этом смысле как бы, я чувствую себя комфортно, потому что когда ну, пою какие-то оперы, беру какие-то романсы, где-то я знаю авторов, где-то я понимаю, что за эпоха, какие исторические события происходили, что в это время происходило. То есть такие глубокие знания, особенно что касается каких-то да, философских течений того времени, они, конечно, очень помогают понять настрой того времени, о чем писали, для чего. Безусловно, как-то заставляет меня осмысленнее подходить к моей работе. Поэтому я не жалею. вот, Ну, и я могу mm -hmm. подискутировать со всеми людьми, которые думают, что вокалисты тупые. Ну вот, как я понимаю, у тебя были достаточно
0: разные периоды в работе. Были когда-то активные гастроли по Европе в том числе. Было участие в мюзиклах, концерт с симфоническими оркестрами, различные вокальные конкурсы. Сейчас ты играешь в спектаклях. Что тебе нравится больше всего?
1: Ты знаешь, мне кажется, это очень сложно выделить, что мне нравится больше всего. Мне нравится интересная работа, мне нравится, когда красивая музыка, мне нравится, когда там есть определенные сложности, но я имею в виду, что профессиональные сложности, которые тебе удается преодолевать, когда есть возможность вынести это на публику и получить отклик, поэтому я не могу выделить что-то. Все абсолютно остается также в моей работе, это и гастроли, и концерты с симфоническими оркестрами, и, конечно, спектакли так ли в театре? Единственное, наверное, от чего я отошла, это от э, мюзиклов, потому что, ну, уже определилась с э, тем стилем, в котором я работаю, уже вкладываюсь только в него, поэтому вот это единственное, что осталось за кулисами э, моей работы, mm -hmm. ну, и я практически не работаю сейчас э, с харами тоже осталось пока что в прошлом я имею в виду что какие-то сольные концерты чтобы ты был солистом с хором то есть понятно что в театре и в операх всегда есть хор поступают периодически предложения с программами и пока что как-то не складывается но наверное мне тоже было бы интересно еще раз поработать когда в качестве аккомпанемента голос только инструменты это тоже достаточно интересная такая коллаборация
0: а был ли какой-то вот знаковый можно сказать поворотный проект который изменил
1: что-то в тебе может как -то? певица или в твоей карьере? Ну, в работе, наверное, нет. Скорее всего, чаще всего это какие-то жизненные обстоятельства, которые помогают мне делать какие-то скачки. Ну, не знаю, это все еще было с детства. У меня мама всегда называла «девочка нет». Поэтому если мне говорят, что у меня это не получится или это невозможно, я обязательно это сделаю и обязательно добьюсь в этом успеха или оно сложится. Какая-то такая вещь от противного, что мне как будто бы, скорее всего, даже себе, не то что кому-то, да, нужно доказать, что я это могу. И в какие-то самые свои то унылые, там, проблемные моменты моей жизни у меня всегда происходил какой-то очень большой профессиональный скачок. Поэтому иногда mm -hmm. многие люди жалеют о том, что с ними что-то произошло. Я, наоборот, говорю всегда судьбе спасибо, потому что оно помогло мне в этот момент отвлечься на работу и позволить сделать в нем новое достижение в ней для меня это вот тупиковые ситуации, которые заставляют меня дополнительно шевелиться. Не то, чтобы я не шевелюсь по жизни, я как раз наоборот. Мне очень сложно остановиться и присесть, посидеть, подумать. Но вот когда происходят какие-то такие вот знаковые, тупиковые события, для меня это всегда творческий подъем.
0: Ну это здорово, что ты можешь так его использовать и поворачивать. Это прям суперсила, можно сказать. Вот у тебя, я посмотрела... У тебя тембр голоса называется Сопраном. Ты занимаешься академическим вокалом, правильно?
1: Ну, да, академический вокал. Ну, он ну, оперный больше, да, конечно, называется в наше время. Да? И вот
0: как, на мой взгляд, в этой сфере работы есть какой-то такой особый антураж. То есть это выступление в вечерних платьях с аккомпанементом, да, там живая музыка, сцена, цветы, зрители. Что тебе особенно нравится во всем этом? И что, может быть, было непривычно поначалу или до сих пор не, не твое, непонятно?
1: Скорее всего, моё там все. Потому что, но ну, я говорю, наверное, о работе, да, мне нравится, как звучат инструменты в оркестре по отдельности, мне нравится, как люди из ничего, да, там, прикосновением для до клавиша творят... Это же тоже чудеса появления звуков, музыки, когда человек погружает тебя в определенную атмосферу, может изменить твой настрой, вдохновить тебя или, наоборот, заставить задуматься. Поэтому это такое вот, как тебе сказать, ну это, по сути, волшебство, да, тоже такое вот. Когда ты слышишь звук, и он может тебя перенести в эпоху, в какие-то твои воспоминания, разыграть твою фантазию. Поэтому... Мне нравится вот э, в этом во всем существовать, в это играть, а безусловно, мне кажется, какая женщина не любит красивые платья. А здесь есть возможность примерить э, платья просто всех эпох, каких только можешь. Тут же еще тоже такая вещь: ты выходишь на сцену и ты представь, сколько людей вокруг тебя творят вместе с тобой. Это и оркестр, mm -hmm. и хор, и партнеры. И за кулисами это режиссер, художник по костюму, костюмеры это режиссер по свету. И все это превращается вот в такое волшебное действие, которое погружает огромное количество людей да, в сказку, не знаю, в историю, в повествование. Поэтому для меня это очень интересно и это мое. Единственное, наверное, для меня тяжело как для актрисы играть э, комических персонажей. Это очень сложно. Вот проще mm -hmm. пострадать, потерзать душу, а вот играть комических персонажей, это очень сложно, сложно быть смешной, сложно делать это естественно, сложно сделать это не пошло и как-то знаешь, не переборщить, чтобы это было действительно как-то по-доброму смешно, наверное естественно. Вот это для mm -hmm. меня очень сложно. Но я учусь.
0: Но ты все таки ты определяешь,
1: получилось или нет по себе или по реакции зрителей? Я по реакции зрителей. Я, mm -hmm. конечно, в каких-то моментах э, пересматриваю какие-то записи, проверяю, как это было органично, но вот честно смотреть по записи и, ну это для меня, многие вот себя прям очень четко смотрят, да, по записи контролируют. Я не могу, потому mm -hmm. что я достаточно очень критична к себе. Я начинаю придираться, смотреть и вот могу прям вот себя, наверное, затюкать этим всем и сказать: а я это, это все плохо так сделала" надо по-другому, и потом творить абсолютно что-то противоположное, поэтому я стараюсь прислушиваться к реакции зрителей, я стараюсь кто то подсмотреть у коллег, что вот, смотрится действительно хорошо или интересно. но Это, в принципе, когда ты да, какие-то интересные находки ты берешь на вооружение. Потом, естественно, я прислушиваюсь к режиссеру, который ставит определенные задачи. Да. Очень много часто мы общаемся с коллегами, обсуждаем. Особенно, когда стоишь на одной партии, и если вы адекватные люди, если вы оба адекватны, то, в принципе, вот, совет партнера, он очень важен тоже, потому что вы же оба работаете над одной и той же партией и находите какие-то вещи, смотрите друг друга со стороны, что-то друг друга учитесь, поэтому тут много есть у кого прислушаться. Сложнее всего с детьми, вот, вот, вот их обмануть очень сложно. Поэтому вот они самые строгие зрители. Так, ну вот ты,
0: получается, певица, актриса и профессионал в своем деле. А что дает тебе чувствовать себя профессионалом?
1: Ой, это очень сложный
0: вопрос. Um, знаешь, ну, не знаю, может, востребованность.
1: Я вот сейчас себе, подожди, расскажу две вещи. Первое, mm -hmm. для меня очень, ну, как бы это слово профессионал. Скорее всего, ты либо в профессиональном сообществе, да, как бы, либо нет. Mm -hmm. Невозможно быть в профессиональном сообществе, там, ну, в нашем, по крайней мере, да, и быть непрофессионалом. Ты можешь быть в чем то плохо, или хорош, там, лучше других, хуже других. Но ты уже попал в это профессиональное сообщество, тебя там уже признали, и в этом смысле mm -hmm. здесь нету такого критерия, да, как вот, не знаю, там, как аттестация, да, вот в какой-либо другой сфере, там, ты бухгалтер или юрист, ты обязан знать законы, там, еще что-то такое. И в нашей профессии в этом смысле профессионал от непрофессионала — это такая шаткая грань. Тут как бы есть два других вопроса. Первое — это насколько тебе нравится то, чем ты занимаешься? Потому что если ты сомневаешься, что ты выбрал правильную профессию и что стоит ли тебе этим заниматься, вот тогда, наверное, ты не в профессии. Это не твое. И вот тогда можно сказать, что ты не профессионал. Это первое. Угу. Второе, если ты считаешь, что ты всего достиг. Вот если ты считаешь, что ты угу. всего достиг и что ты все уже умеешь в нашей профессии и тебе не надо учиться и совершенствоваться, то как бы все. Ты деградируешь, ты останавливаешься, ты вылетаешь из этой профессии. Поэтому вот, наверное, два mm -hmm. таких фактора.
0: Ну, то есть ты отвечаешь на эти вопросы, что ты не сомневаешься, что ты делаешь то, что ты хочешь и любишь, и ты не достигла еще всего, ну, там, вершины, да, в этой деятельности. Поэтому, в целом...
1: Ты еще в области профессионалов, правильно? Ну, мне бы хотелось так думать. Может быть, кто-то так, конечно, не считает, mm -hmm. но, да, безусловно, безусловно. Я понимаю, что мне есть куда стремиться, есть чего еще добиться, где учиться, с кем заниматься. Да, я надеюсь, что это позволяет мне оставаться в профессионалах нашего дела. А от чего ты можешь устать в работе? Наверное, от неорганизованности и глупости. Вот это, наверное, две вещи, угу. которые меня очень сильно выбивают из колеи. Ну, знаешь, как вот из серии, вот репетиция начинается не вовремя. И ты угу. в ожидании, в настроении. А знаешь, партнеры разные попадаются. Люди вообще по жизни разные бывают. И я, наверное, очень нетерпима такой человеческой глупости. Ну, может быть, это тоже связано с моим образованием, потому что нам преподавали логику, преподавали ну да, какие-то такие предметы, которые помогают достаточно логически размышлять, понимать, как будет оптимальнее, что быстрее решается. Я, может быть, не всегда права, но какие-то оптимальные решения я вижу достаточно быстро, и когда люди начинают а, сильно как бы, тормозить по этому поводу, вот это вот меня чуть-чуть выбивает из пыли. Но в принципе я такой достаточно быстро отходчивый человек, поскольку я люблю свою работу, даже не работу, а свое дело, то на следующий день я, я в форме.
0: Кстати, поскольку голос твой Основной инструмент в работе. У тебя есть какие-то профессиональные страхи, связанные с голосом, с потерей, какие-то суеверия, я не знаю?
1: Нет, ты знаешь, нету. Я, наверное, ненормальная вокалистка. Я, конечно, боюсь простудиться. Ну, как нормальные люди, знаешь, вот перед ответственным концертом или спектаклем, это, в принципе, ну, бояться простудиться, это можно, но это не означает, что я хожу, думаю, как бы не простудиться. Нет, просто вот... Если так случилось, то я, конечно, переживаю, что я не смогу выдать нужное качество. Но вот так вот специально, mm -hmm. там, не открывать окна, там, сидеть закутавшись. Понятно, что я не побегу на мороз, там, с голым горлом, или, там, mm -hmm. без шапки, или, там, не знаю, в осенних сапогах вместо зимних. Но я не буду вот это вот, я не ем зимой мороженое, потому что я боюсь заболеть. Нет, я ем зимой мороженое, потому что мне это нравится. Есть, конечно, определенная типа вокальный диет. Но это элементарно даже для любого человека. Если ты знаешь, что там у тебя желудок, желудок реагирует там, на острое сильное, значит, ну не ешь острое потому что, ну, там, чтобы mm -hmm. не было да, там, выплеска кислоты на связку. Или я, например, перед спектаклем там, за день я не пью алкоголь, у меня садится голос, поэтому, там, например, я даже вина не буду пить. Но это чисто моя особенность. Многие могут позволить себе до спектакля выпить рюмку коньяка, наоборот, чтобы там, голос звучал лучше. Я знаю таких людей. Поэтому mm -hmm. это чисто моя особенность. Вот таких вот каких-то прям вот заморочек, нету. То есть вот как вылечиться быстро там, да, и что нужно там для голосовых связок, я знаю. А вот так вот что делать, чтобы не заболеть, или там что делать, чтобы лучше голос звучал, как там пить сырые яйца, не знаю, для меня а. это какие-то все мифы. Я единственное, наверное, у меня есть такая особенность, что мне очень важно, чтобы за кулисами во время спектакля или концерта у меня всегда стоит первокружка с теплым чаем. Я не люблю пить холодную воду. Ну, не то, что холодную, я вообще не люблю пить не теплый напит. Mm. Вот, наверное, единственное, что я делаю mm. во время спектакля а, или концерта, у меня должен стоять теплый чай.
0: Слушай, у меня вопросы, наверное, некоторые для тебя покажутся очень странные. Ты мне, знаешь, всегда, когда я слушаю, как человек разговаривает, и как человек поет, вот эта разница огромная, то есть как у него меняется голос, как он становится каким-то даже другим, может быть, человеком. Для меня это всегда, конечно, магия чистой воды. Расскажи, ты, зная, как человек разговаривает, ты можешь примерно представить, как он поет, или это вообще не связаны <звуки>, звуки, скажем так, обычной речи и пения.
1: Ты знаешь... Все зависит от человека, правда, потому что вот есть по некоторым, вот прям понятно, это бас, ну вот особенно по низким голосам каким-то вот бас, либо у девушек это контральта, вот у них сразу понятно. А Если говорить о там мэсо-сопрано, сопрано, тенор, бритон. Это настолько все индивидуально. То, что человек может разговаривать очень низко, а потом брать и, и петь невероятно высокие ноты, быть там контртенором или высоким сопрано. Да, mm -hmm. я не вижу mm
0: -hmm. связи. Я у меня, видишь, это мучило. Думаю, может, ты уже стольких переслушал, знаешь. Ну хорошо, отлично. Думала ли ты когда-нибудь заняться творческим предпринимательством? Ну там, преподавать вокал какой-то, организовать кружок. Как ты считаешь, вообще не теряется самотворчество в такой деятельности у людей?
1: Да нет, самотворчество не теряется в такой деятельности у людей. Я периодически, наверное, думаю об этом. Мне нравится преподавать вокал. Мне вообще нравится, в принципе, преподавать. Я знаю, как, как лучше всем другим. Ну, это свойство моего характера. Да, я люблю учить. Но, ты знаешь, с другой стороны, я настолько еще хочу и мне нравится заниматься собой, своим развитием да, и вот своей карьерой, что мне просто жалко своих учеников, потому что они будут брошены, и я не смогу уделить им то внимание и дать им то количество уроков да, и времени, чтобы действительно им что-то дать. А вот бросать их на произвол судьбы и просто разово заниматься, ну, я как-то чувствую себя не вправе. Поскольку я люблю все максимально сделать хорошо, то, наверное, я этим займусь позже. Может быть, жизнь меня подтолкнет как-нибудь к этому. Либо придет время, когда ну, не смогу я скакать в детских спектаклях, не знаю, там, или ну, уже не спою «Джульетты», знаешь. То тогда, да, я с удовольствием поделюсь своими знаниями. В принципе, я сейчас ими уже делюсь. Но это такие разовые семинары, это какие-то мастер-классы. Когда я езжу куда-нибудь, просят, я никогда не отказываю. И ну, на данном этапе делаю это безвозмездно. Mm -hmm. Мне это нравится, но вот пока что в рамках совета я готова это делать. Но никак не на постоянной основе.
0: Ну У тебя, наверное, ввиду того, что у тебя с моей были такие хорошие учителя, да, и в школе, и там позднее. Ты, наверное, каким-то образом вдохновлена ими, да, и если начинать, то прям серьезно, да, подходить к этому делу.
1: Ну да, я считаю, что нельзя разрываться на часть. Надо либо заниматься своей карьерой и собой, либо воспитывать учеников, потому что это и то, и то очень энергозатратно. Uh -huh. Я уважаю, безусловно, людей, которые делают и то, и то, но, наверное, я еще не на том этапе, когда я уже добилась того статуса и того желаемого результата, чтобы отойти от своего пути и посмотреть чуть-чуть в сторону и взяться за учеников. То есть у меня есть примеры таких людей, которые это делают, но я не готова к этому.
0: Так, ну и какая-то профессиональная мечта именно в пении у тебя. Есть, что хочется очень спеть, сыграть? Если бы ты меня спросил, я бы, конечно, сказала призрак оперы. Да. Потому что обожаю эту музыку, эти песни. С удовольствием пою.
1: Но у тебя что-то такое есть? Ты знаешь, да, я всю жизнь хотела спеть «Далилу», но это мето-сопрано. Я никак не могу этого сделать. Мне так нравятся все ее Тамарии. Поэтому, mm -hmm. наверное, я буду думать о травиате, это вот та партия, наверное, которую я не готова сейчас даже открывать и специально ее не открываю и не учу, потому mm -hmm. что как-то откладываю на тот момент, когда я буду готова к этой партии и смогу сделать ее хорошо. И чтобы ее сейчас не замылить, как это называется у нас, когда ты что-то поешь долго mm -hmm. и часто, чтобы сделать это хорошо, mm -hmm. вот откладываю Св свеженькую больше. потом. Да, 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 наверное, yeah. так.
0: На самом деле у меня, конечно, к тебе еще миллион вопросов, поэтому я решила сделать под конец небольшой блиц, где буду задавать тебе вопросы, а ты можешь отвечать коротко, четко. Так. Любишь ты петь в караоке? Нет. Я знала! Ты можешь петь на любых языках?
1: Нет, столько языков, наверное. Правда, это надо же коротко. Нет, ну, мне... поясни чуть-чуть, а на каких? Ну, мне приходилось да, да. на многих петь, я пела, и, ну, понятно, что оперы все на итальянском, на французском, на немецком, а на чешском я пела на японском, тут недавно пела на сербском. О. Ты знаешь, вот не пробовала на китайском, хотя вот надо будет скоро, вроде как обещают, что выучить несколько песен. И Начали я понимаю, с... что, что ну, на самом деле наш язык такой очень разнообразный. Я сейчас испытываю достаточно сложности для меня. Немецкий язык очень сложный. Я все его, это произношение, формирование звука. Поэтому нет, я не умею петь на всех языках. <laughs> это очень сложно. Слушай, ну
0: ты получается поешь, не зная о чем. То есть ты же не знаешь все эти языки. Ты какие знаешь? Давай начнем с этого. Я
1: Английский. знаю. Да, безусловно, знаю хорошо Он английский, чуть-чуть французского, итальянский. Ну, в принципе, пока что все. Ну, украинский знала когда-то. Но, понимаешь, во-первых, наша работа, ну, моя, есть такая вещь, как у нас есть всегда в театре переводчик. Этот добрый человек подписывает тебе mm -hmm. все слова в клавире, Поэтому, в принципе, пока mm -hmm. ты учишь оперу, ты и выучиваешь значение слов. Поэтому сказать, что я не знаю, mm -hmm. о чем я пою, нет, я, безусловно, знаю, mm -hmm. о чем я пою. Mm -hmm. Возможно, периодически я могу забыть, что означает конкретное слово, но mm -hmm. а, какой смысл данной фразы я знаю. Ну, это тоже вот что отличает хорошего оперного певца от плохого. Он знает, о чем он поет, в контексте чего, что происходит. Это то, чему, ну, по крайней мере, в нашем театре нас учат это делать.
0: Ну, потому что надо понять и настроение, и, всё такое. Ну, и все такое. Безусловно, понять, да? какое
1: слово выделить потом. Наша профессия все-таки такая международная, поскольку есть контрактная основа, и ты можешь ездить да, в Европу, то куда угодно, в Азию петь один и тот же спектакль. Мой блиц проваливается вообще.
0: Так, ладно, продолжим. А какой самый музыкальный язык? Итальянский. Как ты знала? Если бы ты переехала в другую страну, легко ли было тебе бы устроиться работать за границей?
1: Да, наша работа позволяет это. Я надеюсь, но ты знаешь, я еще не слышала ни от кого из музыкантов, что он не нашел работу за границей. Есть ли у тебя чувство стабильности в работе? Нет, очень ну, нестабильная ты, работа. Ты имеешь в виду, что у, вас, у тебя контракт, да? Нет, наша работа, она связана с тем, что ты все время находишься в состоянии не то чтобы подвешенности, но ты не принадлежишь себе, потому что сегодня э, у тебя репетиция, а завтра вроде бы у тебя выходной. И вдруг тебе звонят и говорят, о, нет, надо срочно там, спеть концерт там, или у тебя репетиция, или кто-то другой заболел. И поэтому в ней есть свой минус. Ну и потом тебе кажется, что ты летом отдыхаешь, а потом тебе предлагают какую-нибудь интереснейшую работу, и ты не отказываешься. Поэтому со мной очень тяжело что-либо запланировать Стабильности никакой. Вообще никакой. Ты никогда не знаешь, где ты будешь в определенный момент, что ты будешь делать, когда ты свободен, в каком городе, стране ты окажешься. Стабильно только я и я и как бы, и, надеюсь, мой голос, ну семья <су> стабильно. <су> так, на каких музыкальных инструментах ты умеешь играть? Я боюсь, что уже ни на каких. <су> я <шучу. су> Ну, ты знаешь, вот это вот то же самое, как спрашивать: вот ты умеешь петь? И человек отвечает, да, умею. А на самом деле, ну, так любительский поет. Я училась на скрипке, играла на фортепиано, училась на гитаре. Вот честно, сейчас я не могу играть ни на чем. Я, естественно, там на фортепиано что-то себе подыгрываю, но вот взять с листа сыграть, посмотреть вот вторую руку левую, и я знаю, как ими пользоваться, но я не умею
0: а сочиняла ли ты когда-нибудь музыку?
1: Да, да, но никогда не записывала и чаще всего забывала. Скорее всего, это такой знаешь момент, когда идешь по улице, сам себя поешь. Ну или в детстве там песенки напиваешь. Не творец из меня. Я люблю а -а -а. заниматься сотворчеством, знаешь, я люблю вдохновлять. Мне не нравится самой сочинять. Это же тоже такая большая ответственность. Ты должен понять не только музыку, там, структуру. Извини, Блиц опять завалился. Ничего-ничего. А вот ты должен подумать о всех музыкантах вокруг. Нет, я вот у меня есть пару замечательных композиторов, с которыми я люблю заниматься сотворчеством, что-то подсказывать, что-то с ними вместе придумывать, а, но никак за эту придумку целиком и полностью браться я лучше буду mm. ее воплощать. Какую музыку ты слушаешь в свободное время и ты
0: предпочитаешь отдыхать от нее? Я люблю тишину. Я ожидала. Это уже такой ответ. А какой тембр голоса самый востребованный? Ну, женский, например.
1: У меня нет ответа на этот вопрос. Главное быть хорошим исполнителем, и тогда ты будешь востребован. Угу. А есть редкие голоса. Да, это безусловно. Но это никак не связано с востребованностью. Вопрос в умении. В умении, в красоте голоса.
0: Так, ну, отлично. У меня финальный вопрос. Скажи честно, тебе раздражало, когда тебя просили спеть в детстве? Я не помню. Значит, а, вот не так.
1: раздражало, знаешь. Скорее всего, я ломалась. Знаешь, какие кокетничала.
0: <свят> Анюта, спасибо тебе большое за разговор, за такое мощное погружение в твою среду. Мне было безумно интересно и очень комфортно, что ты была моей проводницей в этом мире. Я, конечно же, Напомню тебе о том, что у нас есть такая рубрика рекомендаций, в которых мои гости рекомендуют какие-то вдохновляющие ресурсы, от которых ты заряжаешься сама, вдохновляешься, окрыляешься, не знаю. Что ты можешь посоветовать? Это могут быть книги, фильмы, сайты, места, что угодно.
1: Ну, во-первых, есть, наверное, два ресурса, которые я читаю в Инстаграме. Первая — это ресурс, есть такая Катерина Сырых, она ведет блог, mm -hmm. который называется «Сексалтинг». Но это абсолютно не про это. Это как раз про отношения между мужчиной, про отношения к семье, про отношения к жизни, про отношения с самим собой. Это больше про психологию. Она, безусловно, начинала раскрутку своего аккаунта темами да, об интиме. Но сейчас это переросло mm -hmm. в такие более глубокие вещи. Это и про взаимоотношения с детьми, и с партнером. Очень где-то жестко, но достаточно правдиво. И мне очень импонирует она тем, что она ведет такую философию. Если ты ничего не делаешь, ничего в твоей жизни не поменяется. Поэтому mm -hmm. вот ее любимая фраза «все, что происходит, все цель». С этим я с ней согласна. Mm -hmm. Да, она живет тоже в Петербурге, нам тут удалось познакомиться. Она вдохновленная моим творчеством, я вдохновленная тем, как она пишет. И мы тут uh -huh. встретились, пообщались. Действительно, очень интересная девушка, где-то резко. Но, но правда, если ты хочешь изменить свою жизнь, работай над собой, делай все возможное. И второй аккаунт, который я читаю, это Анна Симак. А, между прочим, тоже петербургская а, женщина, девушка. Это жена нашего теперь тренера «Зенита». Она настолько mm -hmm. какой-то... Вот, она очень интересный, теплый человек а, с большой какой-то такой внутренней силой духа, философии, а, с любовью к миру, к, а, любит путешествовать. А, при этом а, у них семь детей, семье. Okay. Она умудряется okay. при этом прекрасно выглядеть, заниматься модой, путешествовать по миру, помогать африканским детям и очень как-то по-философски тоже рассуждать об этой жизни. При этом как-то все с любовью, с какой-то мудростью такой. Мне очень она импонирует тоже. И вот как-то так все вот, несмотря на всю красоту ее инстаграма, это очень душевно. В общем, не знаю, я бы mm -hmm, посоветовала. Интересно. Я люблю читать э, книги, я люблю хорошее кино, э, я люблю путешествовать, это то, что меня вдохновляет, э, я люблю гулять. В общем, поэтому, mm -hmm. не знаю, надо жить полной жизнью, как-то дышать полной грудью и говорить себе, что нет ничего невозможного. Наверное, так. Это единственные рекомендации, которые я могу дать. Нужно не умывать. да, и идти Супротив. Если вот жизнь говорит, что вот все плохо, скажи себе, что все хорошо, найди какую-то радость в своем дне и с каждым днем радости будет становиться все больше и больше в твоей жизни. Не знаю, мне кажется, нас может остановить только наша собственная смерть, а все остальное все остальное возможно преодолимо. Не знаю, куча примеров. Не останавливайтесь. Спасибо, спасибо большое
0: тебе за рекомендации, за это. Еще раз спасибо за беседу. Я очень рада, что нам удалось с тобой созвониться и так интересно поговорить. Я благодарю также всех слушателей, которые как-либо помогают мне в моем творчестве, которые сами слушают, во-первых, мой подкаст рекомендуют, ставят лайки или комментируют. Всем творчество и позитива. Пока!